0: Поп. Култ. Слушате поп-култура. Аз съм Константин Мравов. В началото на този епизод ще се върнем 12 години назад във времето. Общината издирва кой нарисува
1: паметника на Съветската армия в София. Монументът от миналото обнове с графити се превърна в новина и за медии от Великобритания, Канада и дори Австралия. Авторът подписал графитите с лозунга в крак с времето, все още не е известен. Но полицията разполага с негова снимка и го издирва. Ако бъде заловен, общината ще иска от него да плати щетите или да почисти собственоръчно боята от монумента. Иначе ще се търсят спонсори за възстановяването на паметника в предишния му вид. Вече втори ден, част от статуите са боядисани като Супермен, Капитан Америка, Варкулака и Жокера. Сред персонажите се забелязва и фигура, отцветена като дядо Коледа. Супергероите разделиха обществото на две. Според някои това
0: е вандализъм, а останалите подкрепят иронията на граф всички гледни точки очаквайте в вечерните новини. Така в ранното лято на 2011 година колегите от Ви отразиха със сигурност най-цветното събитие на онова време. Някой превърна войниците от скулптурната композиция Отечествена война на Васил Зидаров, част от паметника на съветската армия, в американски супергерой и написа отдолу в крак с времето. През 2011 година първите деца на българската демокрация бяха на по 22. София вече бомтеше от техните купони, експерименти и протести. Няколко споделиха със света наблюдението, че в рамките на техния живот само сме си пребоядисали героите. Артистът, на когото полицията имала снимка, се оказа група от артисти. Тяхното име е Destructive Creation. Ще си позволим превода Разрушителна съзидателност. И от тогава насам те периодично влизат в новините с интервенции върху градската среда, които съдържат в себе си сериозни послания. Добавяне на рафтове за книги към стари щупени пейки. Превръщане на друг соцпаметник в Мартеница. Направа на аварийен комплект за оцеляване при война. Снабдяване на къщите в бедния квартал факултета с парно. Запушване с тиксо на устите на детски скуптурни фигури заради трафика на хора. Упаковане на парче от Берлинската стена в логото на Фейсбук. Ще споменем и още. Акциите на Destructive Creation бяха в крак с времето, а по някакъв начин и го промениха. През годините и самия колектив се променяше. В този епизод на подкаста разговарям с може би единствения човек, който не е спирал да е част от групата. Говорим през 2023 година. Паметника на Съветската армия е обвид в строително скеле, местната власт се смени, купоните, експериментите и протестите са малко стихнали. Разказваме части от историята на Destructive Creation, може би най-значимите улични артисти сред децата на демокрацията. Интервюто ще е части от двоязична книга за историята и развитието на графти културата в София. Зад нея стоят хората от София Graffiti Tour, а за издаването и ще ви информираме своевременно. До тогава Destructive Creation.
1: Мечката на Оруфмоз мечето го направих като тигър. Това беше в 10-ти клас, примерно. И после, като имаше тая новината за чистовия газ, че ще го добива за добро, че? Да, направих една брошурка като флаерче, което залепих с лепило. В университета го нарязах а, в час. Кратинката беше един юмрук. Пише: Искам чистов газ, но юмрук е с 6 пръста. Не, не беше разбрано, защото първо прочиташ: Искам чистов газ, няма не, да режеш да броиш пръстите.
0: Аз имам и една твоя ученическа история. Извадил си всички кофи, са не знам, за сметли са били или за дъската, и си ги подредил по оградата на училището. Да.
1: Това беше идея на една съученичка. Беше готино. После ни викаха в дирекцията и там измислихме историята, че що можем да извадим кофите, нали, без да никой да забележи. Можем да извадим и така и компютрите. Да покажем пробив в системата. Но те директорките не се смяха на нас. Направо си ни се кефхи. Виждаш в очите им едно такова виждат живи децатки, будни. По-готино, което направихме, беше... Избутахме един от чиновете, от тия двойните чинове, го избутахме пред учителската стая до вратата й и сложихме салфетки и една бележка, туалет на 20 стотинки, и това пред учителската стая. Е, затова вече малко ни се поразсърдиха. За рисуване, да, от малко рисувам и вкъщи. И сме в такова сместо от артисти, в такава гимназия учих за такова осъзнаване за позиция по някакви социални въпроси това мисля, че идва от а, първо шоото на Слави после господаря на ефира тогава нали, имаха, примерно Иван Колеков имаше някакви такива репортажи с блъсък, коментираха всякакви теми като ходихме на уроци по рисуване за да влезем в 8 клас покрай... Значит, това е минахме покрай една безиностанция в белите брези строежна безиностанция, на която пишеше мафиянски, защото хората протестираха срещу построенето на безиностанцията там. Тя вече е факт, но тогава още не беше и по-скоро на, на това го отдавам. М- на това, че времето беше такова.
0: Добре, как тогава на по-късен етап пък възникне идеята за... Destructive creation. Това е 2011 година. Бяхме завършили
1: а, гимназии всички. Аз съм завършил 2009 другите завършили 2010 и зимата на 2011 вече ориентираме се, декандатстваме, влезли сме в някакви училища. Идва въпроса в едно, един такъв вакуум. Търсиш си работа или търсиш начин да изкарваш приют изкуство. Тогава специално правихме и интериор на един магазин на един приятел и всяка вечер бяхме заедно. Беше зима, студено или на моя си навън. И си говорихме за това, че можем, тъй като сме да правим нещо. И особено ако е изкуство на социална тема, това би се харесало от хората и би било паснало на улицата. Нали, не би било вандализъм, защото има някакви послани. Първото нещо, което направихме бяха камилите в Бойсута. Паметник излезе веднага след това като идея, но много трудно се навихме всички. Нали, да излезем и да рискуваме, беше нещо страшно и затова стана чак лято.
0: Има ли сте идея да се качите догоре всъщност и да направите основните... Идеята Фигуре.
1: беше, да, войника в центъра да бъде като Супермен. За да се качим догоре, търсиме в интернет всякакви неща, попаднахме на нещо, което е писано от а, син на архитект, който е участвал в строежа на паметника, който казва, че има, вътре има стълба, която стига догоре и горе може да излезе и си свикаме, Охо, това трябва да го намерим къде е. Много лесно се оказа, вратата към тази зала под паметника е от към рампата. Една метална врата, която ние намерихме. Една вечер отидохме с инкози, крака и някакви железа. Щупихме я. Така сме влизали и под президентството. Навсякъде и София има ни метални квадрати, които претендират, че са капаци, които предпазват нещо, в които от време на време падат някакви хора, които понякога са бремени, жени, никой не му пука. Ние ги отваряхме и сме попадали на много от неща, защото сме търсили бункери. Е, е това е нашето действо. Щупихме ток пак. Влязохме вътре, оказа се зала, оказа се, че стълба няма. Видяхме, че е много трудно, ще се качим догоре. Сметахме, че металната фигура на войника е 10 на метра, което дори да стигнем до там, да си на 50 метра над земята, да се катериш по някакъв метален войник. Просто, каквото и да ти е посланието, и затова сме за план Б. Реализацията се случва, това е третия опит. Преди това имахме два опита. Единият заваля дъжд, другият се скарахме, защото просто е голямо напрежение. Но в крайна сметка стигнахме до там, седнахме около паметника, поговорихме си малко и тръгнахме да го правим. И стана за 15-ти минути. Абсолютно всеки си знаеше работата и вече накрая седяхме, гледахме го, размонтавахме се, беше много неглиже цялата. Сега нищо, което знае какво не сме направили.
0: Фактически заради вас май започна да бъде по-силно охраняван тоя Абсолютно. Аз трябва да ти кажа, че когато кандидатствах в журналистическия, ние пишехме ЕСЕ върху вашата акция. Нали, Остави, че беше в новините дълго време, че хората отиваха да се снимат нали, там преди да го изчистят и така нататък. Беше се превърнал в някакъв такъв повратен момент.
1: Самата акция участваме 7 човека. Бяхме компания от Дестина, 12 човека. От тази компания имаш хора, които съзнатно не иска да участват, защото не я харесват, не я подкрепят, не смятат, че е правилно. Нещо, което даде много силен тласък и смелост на всички да се осмелим да направим паметника, беше филма на Банкси
0: Екзит Трудъл Гифчоп Да
1: В общение това беше филм, който така показва на всички, че има смисъл, окей okay е, възможно е и едва ли не трябва
0: Възприемаш ли цялото нещо като производно на графити културата по някакъв начин? Абсолютно Може би за да приключим с паметника, как гледаш сега на всичките спорове около него? Destructive creation биха ли щупили надписа на паметника на съветската армия? Още докато
1: мислихме какво да направим след като завършиш гимназия, почваш да обикаш лека-полека институциите. Пример, влизам в един кабинет, в който мъж и жена следят на една маса за кафе, всичко около тях е отрупано с папки, всичко е в амбалажна хартия и те ядат някакви кюфтета на средата на масата, в работно време, всичко смърди на манджа и ти си в някаква институция. Не искаш да е така. Обаче е така, 20 години след падането на соца и искаме да направим нещо, с което да направим това нещо видимо, че соца не си отишъл, а просто е украсен. Не бихме щупили почта, но това, че човек е щупил плочета е много яко, показателно. Нещо, което е кофти е, че се заговори за преместването, за премахването на паметника. Това с разрушаването е много интересна тема, защото ние не си говорим какво да го правим, а си говорим да го бутаме или да не го бутаме. Кой да не си скефи. Русия да си каже, ей, още сме тука. Или Запад да си каже, ей, бутнаха го. Ако търсим обаче своята си идентичност, в паметника има с потенциал, който ако се използва ще бъде обезмислен и няма да бъде изразхозвано супер голямо количество пари да бъде разрушен. Вътре има зала, в тая зала може да се случат много неща. Нещо, което аз съм си мислил лично е, че може да направи галерия, в която се показват всичките простоти на комунизма. Може да се качиш догоре, може да изпиеш кафе горе, както в статуята на свободата, може да се качиш горе. Може да кажем, чрез осмисленето на този паметник, това сме ние и вие си гледайте работата, ако щете го харесват, ако не,
0: те, да. не. Да, се върнем на Destructive Creation. Имате доста акции от това начало преди всъщност вече 12 години до сега. Искам да те питам за две конкретни интервенции, Подмяната на пеките, която направихте в градинката на седмочисленици преди нейния скъпоструващ ремонт, като казвам подмяна на пеки, вие направихте от съществуващите пеки подобрени такива. С място, където да поставиш книги, една имаше с козирка срещу дъжд, която може да се ползва. В няколко от тях имаше къде да си поставиш питието и така нататък. И още едно нещо, което направихте, вишката на на булевард Патриарх Ефтими при НДК. Фактически това беше изоставена такава вишка на катаджи, която са ползвали за настройване на светофар или каквото и да е друго. Винаги ми е било чудно какво правят полицаите вътре. Да, тя беше изоставена. Вие на два пъти, мисля, че обновихте в общи линии, така че да може да се ползва за сядане, просто да се качиш и да си седнеш. Впоследствие не я махнаха, а пък пейките постепенно бяха просто разрушени. А накрая след ремонта, каквото беше останало от тях, изчезнаха. Разочароваш ли съм в такива моменти? Демотивиращо е, защото се получава нещо
1: яко. Съв, съвсем естествено с желание правим нещо с наши средства, което се получава и се превръща в добър пример. Беседката я направихме легално за един фестивал Sofie Contemporary. А Пейките, историята им е следната. Ние имахме работилница до 7-чисеници и всяка вечер след работа отиваме да пием бири и всички пейки са заети. Защото от 20 пейки броихме ги 20 пейки 10 са щупени. Тия 10 си ги прибрахме, оправихме ги, върнахме ги, снимахме ги, качихме ги, и това нещо се превърна в много голяма новина. Пейките в град в фарковете са като леглото в една стая. Колегото е управено, стати Ако управено. Колегото е разхвърлено, стати леже разхвърлено. Във всяки разговор с общините сме се опитвали да ги убедим, защото струва не много пари. Те имат бюджет като за поправяне на пеки, абсолютно. Да оправим пейки. И последният път беше миналата година, когато ги убедихме да оправим пеки на района си с Кефи. Супер нова вика. да, отивай, пращам те да направите договор и да почнете. Казаха ни, да, супер, имаме една градинка тук, отиваме да видим, ей това има 10 пейки. Обаче, ако може ли да оправите и катерушките, защото има малко там за бъдеще? Няма проблем, окей, хубаво. Като е първо, щом се навиди пеките, окей, оправим пейките. след това, добре, имаме още 10 площадки, обаче, нали, те са за оправяне на детските площадки, нали, на съоръженията, което никога не ми било интересно. пак на среща имаме една идея. Е, това ми е любимото. Просто някой да ми каже, че има идея. Аз искам да си реализирам моите идея. Имам си достатъчно. Ти mm. като си имаш идея, хой си я прави. Не ме е занимай. Защо аз да ти прави идеята? Идеята, че... Е... Говориш за чиновници. Да. Идеята му е, че е около шахтите тия за, а, за кабелите, шахтите по тротуарите, навсякъде, около тях има малко изкъртено цимент. И да обиколим с цимент. Той има идея за технология. Ще изладим кълта и ще сложим нов цимент. Да обикараме с една кофа, аз да навия моите приятели да обикараме с кофа и да мажем е, около <същ> това. Да, няма да се навия. Беседката е много як пример, защото направихме нещо супер яко. Отново, уникално за София, за България. Добрият пример на това какво мога да направиш тия соц беседки. С това комунистическо наследство. Хем го пазиш, хем го преосмисляш, хем е практично, хем не си похарчил пари да го фърлиш някъде.
0: И остава някакъв готин елемент в градската среда. Ле.
1: Абсолютно. Имаш тракция. Мога, покаеш, мога да. разходиш чужници и им кажеш, е вижте това го направихме, ние работим и с младите хора. Не, всичките такива вишки ги изрязаха и ги премахнаха. Ремонта на графа махнаха я. Имаше една пред а, библиотеката и една пред спортната палата. Тия и на университет имаш също. Да, тия а, вишки можеха да станат суперяки беседки и да си стане нещо суперяко за София. Не. А, момента, в който изгоря беседката и изрязаха, съвпадна с откриване на едно заведение там. Допускам, че на заведението а, беседката е пречела, защото там се качват някакви младежи, за които те са нали, за хората от а, заведението. Това са някакви наркомани, които пият бири и пушат а, кост горе. Или се
0: купуват бирата от заведението. А,
1: или им спущават клиентите най-малкото, изгоря беседката и беше премахната. Веднага.
0: А говорили ли сте с общината за тях всъщност? Нали? Направили сте една, дайте да направим другите и така нататък.
1: Конкретно за беседки не сме говорили. Със сигурност им е харесвало, оставало е дума. Те са го използвали за кандидатурата на София за столица на културата. Ей, това е дволичето на, на общината. Това е нещо, което много е разочароващо. Много дволичен диалог, в който ти казват, браво ти си много готин, ще ти помогнем, ще го направим заедно. И в следващия момент не просто не се прави заедно, прави се зле, ако ще се прави и все едно нищо не станало.
0: Да ти обърна внимание пък на един друг тип от вашите интервенции и тази може би на мен ми е любимата идеята да изградите парно в квартал Факултета.
1: Факултета е квартала на едни супер бедни хора. Тази част която направим парното е нелегална. Това са родители първо. Второ, ход на работа всеки ден, всяка сутрин. Не мога да ги идеализирам, но те са хора, родители, болят си с живота. Те имат проблем, че когато е студено, тяхното образование и култура не им позволява да се сети, че като гориш бутуши в печката, това го дишаш. Но решението на това не е да пуснеш един бутозр да ги изриеш или да ги заплачвам на всички избори, че а, ще им изриеш къщата, ако не гласуват. Правилно, един път дойдоха полицаи и ни питаха Бе, какво питах журналистите всичко наредили, защото те са свикнали да ходят там само по-лоши поводи. Ние се дадохме добър повод, заради който хората да дойдат, журналистите да дойдат, да го снимат, да снимат хората там, да ги видят усмихнати, готини, да им влязат вкъщите. Направихме им парно. Това е една идея, която показахме на практика. Че работи. Не е на теория да кажеш, Ой, ще направим локално топление и с една печка ще топиш 10 къщи. Дори да горят същото, което са горили до сега, парцали, просто ти няма да на 10, в 10 стаи ще бъде в една. Ще бъде в една печка. На теория звучи супер. Ние направо отиваме да го направим на практика. Искали ти се да имаше малко
0: по-голямо продължение?
1: Абсолютно. Всеки път, защото показваме, ние създаваме добър пример по съвсем естествен начин. Не сме кандидатствали за нищо, за да вземем пари, които да си чуем после как да отчетем. Ние го правим желания. Ние сме някакви млади, адекватни хора, които свободното си време решават да направят нещо оригинално, яко, нетипично и то на отгоре се получава, то не е като с някакви приятели в а, зад задблока да сгубявате 10 години някакъв голф, който накрая да не тръгне, нали? Получава се. Всички медии идват и го отразяват. Викаме ти от общината, когато дойде заместник кмета на, на Красна Поляна, той мисли че това е събитие срещу общината. И почва такъв да критикува и каме. Извинете, всички тия журналисти тук и вас сме ви поканили, защото това го правим с вас съвместно. Той не знаеше. И в крайна сметка то добър пример не се, получава, не се превръща в добра практика. Но тук проблема е в институцията, а не в хората. То град се крепи на хората в града. Нещо, което почвам да снимам е около дърветата по тротуарите, това в общината е кална точка, много обича то термин. Кална точка, никой не иска да се фане да го оправи, пред много магазини и дори пред нови сгради тези кални точки, квадратчето около дървото е поправено по някакъв начин. Има с смеляни, такива дървени, големи и стърготини. Бели камъни, има с черни камъни, има с бели и черни камъни, има с тревичка, има с храсти, има с къшпи, има с оградени с оградки. И всеки го е превърнал, всеки частен, нали, всеки а, човек персонално си го е направил това място готино. А общината седи, общините, районите и кметовете, седят
0: и кална точка, някой трябва да го оправи. Дай да се върнем на Диструкти Creation. А, графитите по какъв начин останаха част от това, което правите през годините в рамките на различни проекти? Може би най-известният ви надпис България Суперяка. В какъв момент това се появи като, като фраза в рамките на вашия колектив а в последствие е е пренесен веще. на различни места? Да.
1: Много готино се получи, но беше в един много тегъв момент. Готиното беше, че тогава бяхме повече хора и бяхме много готина компания и се получи много леко. И вместо нали, да си кажем, е, тук нищо не става, това е една мисъл, която мисля, много от нас си я мислим и я чувстваме до момента, в който ние направихме на суро съчетание, я формулирахме вкарахме чувството в думи. Нали? Какво да кажеш на някой който е э, така, това е скъпана държава. Не може да сгубиш думите, докато не го направихме. И това се получи един от най-използваните хаштагове на Кирилица. Ние го направихме на 7 места, това нищо не е.
0: То е двусмислено по някакъв начин. Тук има хубава атмосфера, има хубави хора и така нататък И също вероятно се сблъскваме с всички тия неща с които да. и се налага да се сблъскваме. Тогава пък става саркастично.
1: Да, но, но поне става като... вече има баланс на например, уникална държава на, на государна ефира или няма такава държава. Много е това да го кажеш. Това показва и нагласа. С това са станали текстметрите, шофьори известни с... Как, как беше това? Съсипаха е тази държава?
0: Съсипаха е или а, нецензурния вариант.
1: Но само стоиш и слушаш и гледаш сир и чакаш да дойде времето да слезеш и слезеш. България е суперяка е чувството, което усещаш всеки път, когато попаднеш на готини хора, на отношение, което няма да срещнеш в по-готините страни. Колкото са готини, имат липси, които ние тук нямаме. И емоционалност, и подход, и свобода, самочувствие... Чувство за хумор, една лекота такава, невзимане на сериозно.
0: Пак за Крюто, колко най-много и колко най-малко хора сте били през времето. Прав съм си някакви неща и сам. А... Добре, най-малко, един.
1: Най-много. Написа полиция го направихме, една тълпа от 20 и нещо човека. Обикарахме улиците и писахме полиция по колите. По-скъпи коли, такива, които ни се струват по-скъпи. Но накрая направихме ни супер скъпи коли. Направихме 70 на коли. Като съм споделил това нещо. Съм получавал коментари, че това е комунистически подход, нали, да обвиниш богатите нали, да, да направиш нещо на, на собственост. В своя защита това се окаже, че си чисти лесно. Това, че в България, за да успееш, трябва да имаш някакви връзки в полицията и да, да си по някакъв начин над закона, или да си част от закона. А това е популистко разбиране, но да кажем, че тогава сме били млади. Това не е далеч от истината.
0: Аз извинявам се на всички хора, които. Всички знаем, че да, има хора, заможни и така нататък, които не са престъпници, а, някаква част от тях са готини хора, с които би си пил бирата и така нататък, и така нататък. но при положение, че имаш един образ на, образ на елита, в който това са години години на крадене пред очите на абсолютно всички, нали, нормално е да реагираш по такъв начин. През
1: всички положения всички имаме усещането, че хората с по-готини коли имат поведение на хора, които са малко над останалите, над закона. Това беше идеята дета с акцията. По казаха колко собственици на коли са оплакали и по това си правиха сметка колко са направените коли. И казаха 20-30 коли, ние направихме 70, 40 човека не са оплакали. Тези 4 човека може би са го приели лично. След това разбрахме, че в тия underground среди има вече пусната награда, за ако някой ни издаде. Който даде информация за нас 500 лева. Имаше награда за нас и за паметника. Награда беше 5000 лева награда. Защото глобато беше 6000 и беше много тънка сметка. Ще това дадем. От
0: кога е била тази награда?
1: Не знам. В магазина за флакони, откъдето си купихме флаконите, ни казаха, че е стигнал... има награда за нас, ако ни зададат.
0: Връщам на това дали популярността пречи или помага.
1: Ако правиш нещо, което те кефи и няма значение, нали не, не те води толкова дали се получава, дали имаш толкова популярност от това, което правиш, дали се получава или не, мисля, че и на това се дължи успеха на много от нещата, които сме правили. Защото сме ги направили, защото ни се правят защото е готино. Не, защото то ще бъде отразено и ще ни Пречи определено, защото за да се получи добре, трябва да има много добра сплутеност, много добра комуникация между хората, които го правим. Тоест, ние трябва да сме си приятели. В следващия момент обаче се а, получава, канят ни на интервюта, едно гъделичкане на негото на всеки, което вече всеки реагира по различен начин на това нещо и спираме да сме си приятели. Всичките готини неща, които сме направили на практика, ме сме разделили с някакви супер готини хора. Не бих казал, че... Не съжалявам за това, напротив. Колкото си дал някакви интервюта, това, това даже се превръща в нещо досадно. Но, а, проблем е, като си в шоуто на Слави и Слави не дойде да си бои шоуто, на него място е Годжи и Борис Лутарийски, и те попитат точно пет пъти защо сте с маски и точно пет пъти защо направихте паметника. припомня да се от там за парното в факултета, което е 10 години след паметника. И, и не стане въобще дума за парното, е тогава си кажеш, бат, загубих си времето. Нали? Можеше да не идвам. Е, това е причина да сме смаски, нали? да не се излагаме.
0: Последния въпрос той е. Задаваме го на всички, които интервюраме за книгата, и той е. Най-напред любимият ти графити стил, и после любимите ти графити артисти. Като бяхме ученици,
1: имаше много яки графити. Графитите като цяло са нещо много яко, защото носят едно такова усещане за свобода. 12 училище беше изрисувано цялото в графити. Тия графити бяха много яки. Представи си училище, Soul, в което има ученици от 7 до 18 години. И това училище има на него Осам Бен Ладен, Танк, Бебе, някакви матки. Такива графити, които виждаш, че тия хора не са кандидатствали нали, с кица за одобрение. Това са графитите, които ме кефят. Има много готини български стилове, такива, които виждам. Кефят ме и като хора, и като артисти, и като стил, но не са графитите, които мен не ме кефят. Все ако направя скейт парк, не искам такива графити. Искам графити като. Само искам... върху 12. Абсолютно. Смущаващи графити. Това трябва да е така яко. Да е, това трябва да е нещо, което няма да бъде одобрено, ако кандидатства за одобрение.
0: Слушахте поп култура. Аз съм Константин Мравов а епизода подготвихме заедно с звукорежисьора Антон Киров. В него използвахме и архивен запис от новините на BTV. Напомняме отново, разговорът за колектива Destructive Creation, който чухте, ще е част от книга за историята и развитието на графитите в София. Очаквайте я скоро.